2: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vưn vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website online vn Và rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi trưa ngày hôm nay. Một buổi trưa mà tôi thấy là khá là đẹp trời phải không Thu Thảo nhỉ? À, trời nắng thì cũng có nắng nhưng mà gió vẫn khá là mát. như ừ. thế là như vậy, thời tiết không bị nắng gắt như mùa hè và nó cũng chưa lạnh quá như mùa đông. Và nói rằng là mùa thu Hà Nội đẹp thì thật là đẹp. Và nó mang đến cho người ta Một cảm giác dễ chịu đến lạ thường Không có Thư Thảo cảm thấy thế nào?
0: Dạ vâng ạ, tôi nghĩ rằng là cảm giác cũng như là Những cái cảm nhận vừa rồi của anh Tuấn Kỳ Cũng sẽ là một cái cảm xúc cũng như là suy nghĩ chung Của mọi người Và đó cũng chính là suy nghĩ của bản thân tôi Về... Ừ, thời tiết hiện nay cũng như là Về mùa thu Hà Nội nói riêng Và tôi thấy rằng là Thời tiết này vô cùng thích hợp Để chúng ta có thể đi dạo ở ngoài trời này Đi lượn vài vòng ở Trên những con phố của Hà Nội Để tận hưởng mùa thu này Tôi nghĩ rằng là mùa thu đến nhanh và cũng qua nhanh. Và đây cũng chính là một khoảng thời gian vô cùng thích hợp để chúng ta có thể tận hưởng nốt cảm giác mùa thu Hà Nội. Tại vì là theo như thông tin mà chúng tôi cập nhật được trong buổi sáng ngày hôm nay, thì chỉ vài ngày nữa thôi là miền Bắc chúng ta lạnh, quay trở lại và đón không khí lạnh rồi đấy quý vị. Trời sẽ không được dễ chịu như thế này nữa đâu ạ.
2: Ừ, nhưng mà Thu Thảo biết gì không, à, tôi thấy rằng là nếu như bảo là mùa nào đẹp nhất với hà nội thì chắc là phải là những mùa xe xe lạnh ừ. bởi vì là mùa lạnh rồi thì chúng tôi thấy là ừ, nó rất là đẹp mọi thứ đều trở nên rất là nên thơ đúng không ạ đặc biệt là nếu như mà giờ này nếu như mà tôi mà không đi dẫn um, với thu thảo ừ. hay là ngồi đây để cùng chia sẻ quý vị thính giả chắc là tôi sẽ lên phan đình phục quý vị ạ à. à. bởi vì lúc này thì ôi trời thì nó đẹp lắm Lúc đấy thì Phan Đình Phùng tự nhiên nó đẹp như một bức tranh Được Phan Đình Phùng đẹp như một bức tranh vẽ vậy Và hoặc là chúng ta đi giao Hồ Tây, Hồ Gươm Tôi đã từng thử cảm giác đi lên Hồ Gươm vào một buổi sáng sớm rồi Và điều này nó khiến cho tôi lúc nào cũng cảm thấy rất là khoan khoái Và nếu như mà bảo là đi ở hà nội thì đi chơi ở đâu vào mùa này thì chỗ nào hà nội cũng có thể đẹp ừ,
3: đặc biệt là đẹp. kể
2: cả là đôi khi là chỉ là một gánh hoa bên đường thôi cũng ừ. khiến chúng ta giạt rào những cảm xúc và bắt đầu là nhấc điện thoại lên và làm một vài tấm ảnh như thế nào đúng không ạ không biết là thế gì những nhiếp ảnh ra sẽ cảm thấy như thế nào và hà nội mùa thu thì rất là đẹp và luôn luôn mang lại cho chúng ta một cảm giác nó nhẹ nhàng và dường như mọi thứ mà nó cứ dường như chậm lại vậy ừ. Khiến cho người ta muốn tận hưởng cuộc sống này hơn Và để hiểu rõ hơn là ngày hôm nay hay là thời tiết sẽ như thế nào Liệu rằng là sáng đi làm, tối đi chơi có được không Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những thông tin thời tiết đáng chú ý Cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo quý vị thính giả nhé Thưa quý vị thính giả, Hà Nội ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 22 độ, rất đẹp thưa quý vị. Và nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Vùng Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, trời có mây ngày nắng đêm không mưa, à, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, trời nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thừa Thiên Huế thì có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rộng gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số cập nhật thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả. về phải, phải nói rằng là về cơ bản thì thời tiết miền Bắc rất đẹp đúng không ạ? Rất thích hợp để tối nay chúng ta có thể có một cuộc hẹn với bạn bè sau một ngày làm việc hoặc học tập mệt mỏi. Và để tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi thì xin phép nhắc lại là chương trình của chúng tôi với nội dung là tin tức và âm nhạc, ngoài ra còn có một số những tiểu mục nữa. Quý vị thính giả mà muốn yêu cầu một ca khúc, muốn gửi đến cho người thân bạn bè ca khúc này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây Nóng là 024 3773 Hãy để cho Tuấn Kỳ và Thu Thảo trở thành cầu nối cho quý vị Gửi đến những lời yêu thương nhất đến cho người thân và bạn bè của mình à, Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một giai đoạn âm nhạc ca khúc mang tên là Hà Nội Mùa Ký ức do Mai Tròn thể hiện Ngay sau đó chúng tôi sẽ cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
4: 君致上
5: cung thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng thời sự đáng chú ý Do phóng viên Hoa Mai thực hiện và gửi về cho chương trình Thưa quý vị, Việt Nam đã vượt Hàn Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Mỹ tính theo giá trị nhập khẩu vào năm 2022. Sự nhảy vọt này thể hiện bước ngoặt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sự nhảy vọt này thể hiện bước ngoặt quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đó là các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Mỹ không chỉ có hàng dệt may mà còn có cả các sản phẩm công nghệ cao. Đến cuối năm 2023, nhiều sản phẩm chủ lực của Apple còn được lắp ráp tại Việt Nam thay vì cạnh tranh với danh hiệu công xưởng thế giới của Trung Quốc. Việt Nam đang được coi là điểm đến sản xuất bổ sung cho Trung Quốc trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cũng đã cung cấp môi trường cần thiết để các công ty công nghệ tài chính fintech nước ngoài giảm thiểu rủi ro và định hướng lại khả năng của họ trước sức cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, bao gồm cả việc Apple chuyển ra khỏi sản xuất ra khỏi Trung Quốc khoản đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ của Amco Technology có trụ sở tại Mỹ và một số nhà máy bán dẫn. Việt Nam cũng đang chào đón công ty Huawei trở lại. Việt Nam có tiềm năng lượng trở thành nền kinh tế xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao lớn thứ tư sau Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Đức.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 27 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo đó để kịp thời chấn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tập trung đẩy mạnh giả soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ nhất là của người dân doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là pháp luật chuyên ngành tăng cường phân cấp ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian và nhanh chóng kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan đơn vị.
2: Vâng thưa quý vị thính giả thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả đó chính là. <cười> Thưa quý vị, tại cuộc họp với các vấn đề nghiên cứu giải pháp xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội, đơn vị nghiên cứu đã trình bày các tóm tắt báo cáo thành phố Hà Nội, ý tưởng đột phá và chiến lược sau hơn 2 tháng hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia, nhà khoa học của Hà Nội. Bước đầu, nghiên cứu đã nhận diện được 6 ý tưởng đột phá giúp Hà Nội có thể đạt được mục tiêu trở thành thủ đô kết nối toàn cầu, phát triển hài hòa về kinh tế, văn hóa và xã hội vào năm 2045 trên cơ sở những tiềm năng sẵn có. Sáu ý tưởng bao gồm văn hóa và di sản, đô thị xanh và bền vững, sức hút đầu tư, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng giao thông vận tải hiện đại và môi trường đáng sống. Xuất phát điểm để xác định các ý tưởng đột phá bao gồm bài học thực tiễn thành công và bài học kinh nghiệm từ các thành phố thủ đô trên thế giới, bảo đảm theo 5 trụ cột chiến lược, các chỉ số phát triển kinh tế và xã hội theo 5 trụ cột chiến lược, phân tích các xuất phát điểm SWOT, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho Hà Nội các lĩnh vực kinh tế đầu tiên của Hà Nội, các thành phố trực thuộc thủ đô và các trụ cột chiến lược được ưu tiên, gần ưu tiên ý tưởng đột phá. Nghiên cứu khẳng định Hà Nội có cơ hội phát triển nhảy vọt với các yếu tố hạ tầng, chất lượng cuộc sống và cải thiện sức hút đầu tư. Trên cơ sở báo cáo, đại diện các sở ngành, đơn vị cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến cho việc xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội để có thể đạt được mục tiêu trở thành thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu, phát triển hài hòa, thanh bình, thịnh vượng.
0: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ sáu đã diễn ra nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa hai nước. Trong đó, một trong những trọng tâm được các doanh nghiệp chia sẻ và thảo luận là sự hợp tác của các đối tác từ hai quốc gia trong lộ trình hướng đến Net Zero, phát thải dòng khí nhà kính bằng không, nhập khẩu những dòng máy bay mới hơn giúp hãng hàng không Việt Jet Air tiết kiệm từ 15% đến 20% nhiên liệu bay. Cùng với đó là các chương trình hành động với các đối tác lớn từ Hoa Kỳ để thúc đẩy lộ trình giảm phát thải còn doanh nghiệp Fortune 500 của Hoa Kỳ đã có hợp đồng 20 năm với chính phủ Việt Nam cho dự án nhà máy điện tua bin khí công suất 2,2 GW tại Bình Thuận. Đồng thời bắt tay với đối tác Việt Nam để phát triển dự án kho cảng LNG có tổng đầu tư 1,4 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu. Cùng với đó Việt Nam đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về kết quả triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 năm 2022 của Chính phủ cho thấy tính đến ngày 30 tháng 9 sau 16 tháng triển khai trong số 44 ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất thì có 36 ngân hàng thương mại đã có phát sinh số tiền hỗ trợ lãi suất. Doanh số hỗ trợ đạt trên hơn 190.000 tỷ đồng, dư nợ lãi suất đạt 63.000 tỷ đồng số tiền hỗ trợ lãi suất vay lũy kế đầu chương trình đạt khoảng 873 tỷ đồng chỉ đạt hơn 2,3% so với mục tiêu 40 000 tỷ đồng cho hơn 2.200 khách hàng chủ yếu là cho khách hàng doanh nghiệp chiếm 99% và thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa mà Tuấn Kỳ và Thu Thảo vừa mới chuyển đến cho quý vị những thông tin được gửi tới bởi biên tập viên Hoa Mai còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc uh, Se Yoo Do. Một sáng tác của Tiên Tiên Và do chính những ca sĩ này thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo Cùng chuyển động Hà Nội
4: Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 Vì nụ cười ấy trang nhớ mong từng ngày Sợ anh xa, lo anh đưa sao rồi vì chỉ thôi.
6: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi
2: chiều. Vâng, quý vị, thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 8 thói quen khi cạn năng lượng nhé. Không biết là Thu Thảo đã bao giờ cảm thấy là sau một ngày đi làm về. Mình bị kiệt sức chưa? Đúng chất là kiệt sức luôn thưa quý vị.
0: Dạ vâng có chứ. Sau cả một ngày dài chúng ta thức dậy từ sáng sớm rồi là đi làm này, với những kế hoạch, với những dự định của mình. Và nhiều khi trong cả một ngày đấy chúng ta có khi còn gặp những chuyện không may, không như mong muốn hoặc là không như mình kỳ vọng đó cũng chính là một vài những cái nguyên nhân có thể giúp chúng à, có thể khiến cho chúng ta bị cạn kiệt năng lượng và sau một ngày dài như vậy đêm về chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng mệt và đã có rất là nhiều hôm tôi gặp phải tình trạng như vậy rồi
2: đúng như vậy nếu như quý vị thính giả mà có nghe FM 90 lẫn FM 96 thấy rằng là thu thảo góp giọng rất là nhiều và người ta thường nói rằng là công việc của phát thanh viên chúng tôi thì chắc chỉ cần đọc thôi chứ làm gì gói chuyện mà chúng tôi uh, gọi là phải vất vả gì đâu đúng không? mà tại sao lại lúc nào cũng uh, cũng như vậy thì cũng phải nói chia sẻ với quý vị thính giả rằng là công việc đọc của chúng tôi cũng rất là nhiều và rất là mệt có đúng không ạ phải ừ. nói rất là mệt mỏi và cái việc của chúng tôi thường xuyên bị kiệt sức thì đó cũng là một cái chuyện mà có lẽ thường xuyên ừ. chia sẻ luôn với quý vị rằng là có một số phát thanh viên chúng tôi đọc xong là cũng bị ốm luôn đó thưa quý vị và cũng đấy cũng là một phần công việc chỉ là một phần thôi thế nhưng mà vì yêu thích vì đam mê chúng tôi vẫn có thể cố gắng được tuy nhiên ý, thì cũng có những tám thói quen này mà quý vị thính giả có thể lưu ý rằng sẽ gây cạn kiệt năng lượng mà đa phần không ừ. bị do ảnh hưởng bởi công việc đâu chúng ta sẽ bắt đầu với thói quen đầu tiên là dành quá nhiều thời gian chuyện tại di động à, có lẽ rằng là tôi với thu Thảo vừa nói chuyện đó chính là Mỗi khi ngày xưa bố mẹ chúng ta nói rằng là Con ốm, con mệt quá, bố mẹ thường quy vào luôn là gì Tại con dùng quá nhiều điện thoại di động đấy Đó, và điều đó thực ra đầu tiên tưởng chỉ là một cái câu oán trách của bố mẹ Khi thấy chúng ta quá tập trung vào mạng xã hội, thế giới ảo, điện thoại thôi nhưng mà không Việc mà một người tiếp nhận đến hàng trăm, thậm chí hàng triệu thông tin mỗi ngày như vậy Cũng có thể khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi Chúng ta cứ liên tục vuốt ngón tay trên màn hình smartphone, rồi xem hết cái này đến cái khác, đọc tin này. Mà đa phần là những cái tin mà lại còn tiêu cực. Thì nó sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta bị mệt mỏi và tâm trạng của chúng ta luôn bị cuốn theo cái dòng suy nghĩ tiêu cực đấy nguyên một ngày dài. Đúng không ừ. ạ? đó Và việc mà chúng ta có nhiều người còn bị cuốn đến cái mức mà, ví dụ em họ tôi chẳng hạn, đã bảo là có một lần là ngồi lướt mạng xã hội TikTok lên đến 5 tiếng đồng hồ. Phải nói rằng là ngày xưa tôi đã từng làm công việc này đương nhưng mà hoàn toàn là công việc nha, ừ. Là tôi được phải làm Tôi phải lướt để tôi tìm, tôi học Cách ừ. họ làm nội dung video ngắn Làm sao cho hiệu quả Tôi ngồi tôi lướt 3 tiếng Là tôi thấy tôi quá giỏi ừ. Lúc đó tôi đã phải xin phép xếp và tôi cho em em nghỉ Em em về nhà, em em lấy xong về em lướt tiếp Chứ em không thể nào mà em ngồi em, em, em lướt nhiều như vậy được đó Và cái việc này Nó sẽ khiến cho tất cả Nó kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống rất là nhanh nó làm nó quên hết đi mọi thứ thậm chí cả quên ăn quên ngủ đi đó và trong thời đại mà bùng nổ thông tin ý, mà không có cách chủ động ngăn chặn nó thì thực sự là một thảm họa bởi vì tin thì có tin tốt tin xấu tin thật tin giả mà tin xấu thì rất nhiều tin giả còn nhiều hơn những tin tích cực và chính xác thì thường cũng, cũng không ít hơn là cũng không ít hơn là mấy nhưng thường sẽ bị bỏ qua Thì người ta coi rằng những điều tốt về hiển nhiên mà người ta thường hóng những cái chuyện xấu cho nên là việc mà chúng ta cân bằng giữa thế giới ảo trên điện thoại và thì dưới thực ngoài đời là người thứ sức quan trọng của đúng không ạ?
0: Dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh lý do đầu tiên có thể làm cho con người kiệt sức Đó là khi mà mình dành quá là nhiều thời gian cho điện thoại di động Thì việc chúng ta luôn đổ lỗi cho bản thân mình Cũng chính là một uh, thói quen xấu làm tiêu tốn năng lượng như quý vị Có một điều như thế này đó là cái bẫy nhận thức trong tâm lý học được gọi là sự phân bổ cá nhân hóa Và đó chính là hiện tượng mà một người sẽ thường cho rằng là những chuyện không hay xảy ra với mình Đều là do chính mình gây ra điều đó Ví dụ như thế này ạ Ví dụ như là nếu như mà chúng ta bị một người bạn chúng ta mời ăn trưa sau đó họ từ chối Thì chúng ta sẽ lập tức nghĩ rằng liệu có phải mình làm sai điều gì Liệu rằng là mình có phải làm một cái gì đó có lỗi với người ta Để mà mà người ta từ chối ăn trưa với mình hay không Hoặc là trong một trường hợp quen thuộc khác Đó là khi mà chúng ta nhắn tin cho một người nào đó Mà họ lại không trả lời chúng ta chẳng hạn đúng không ạ Và chúng ta sẽ tự hỏi rằng là Liệu có phải là mình đã làm điều gì đó hay không, liệu mình có để lại một ấn tượng xấu cho họ hay không Thì việc mà chúng ta luôn đổ lỗi cho bản thân như vậy sẽ khiến mình luôn luôn ở trong trạng thái suy nghĩ Rằng là mình là người có lỗi và gây ra lỗi Thực tế trên đời có rất là nhiều thứ nhưng lại có rất ít thứ liên quan đến chúng ta Quý vị ạ, đừng tự tấn công bản thân mình Hãy luôn nhìn cuộc sống trước mắt và mỉm cười về những gì đang có Ờ, đừng nghĩ về, đừng quá là buồn về những chuyện đã qua Và đừng cũng đừng quá suy nghĩ nhiều về những gì chưa xảy ra ở tương lai nữa Và hãy cứ bình thản chào đón những gì tự nhiên đến với mình thôi Tất nhiên là việc mà chúng ta uh, biết nhận lỗi và sửa lỗi Đó là một điều cần thiết trong cuộc sống Tuy nhiên, việc luôn luôn đổ lỗi cho bản thân mình Sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái tiêu cực Và đó cũng chính là một nguyên nhân khiến mình bị tiêu hao năng lượng
2: đúng rồi như vậy à, cái việc mà luôn tự trách bản thân mình ấy ừ. việc, bản chất đó là một việc tốt thế nhưng mà đừng kéo nó quá đà thôi quý vị việc chúng ta luôn tự phê bình là một điều mà ai cũng nên làm Đấy, bác hồ ngày xưa cũng nói rằng là tự phê bình nó là một cái phẩm chất đáng quý của đúng, đúng không ạ của một con người để giúp người ta tiến bộ à, tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta luôn vơ hết mọi thứ có, đối với bản thân mình sẽ khiến chúng ta càng chế mệt mỏi với những chuyện thậm chí còn trả liên quan tôi đã chứng kiến rất nhiều những người bạn của tôi như vậy và những người này thường là sẽ có một cái quá khứ ừ. đó là bị tẩy chay bị gọi là uh, gọi là cô lập ừ. hoặc là um, trong gia đình của bạn ấy có nhiều vấn đề thì thường bạn sẽ cho rằng là à, lỗi tất cả là do mình và những người này thường có xu hướng là đang rất nguy hiểm là đang bị trầm cảm đều bị trầm cảm luôn đó thưa quý vị và điều này chúng ta cần hết sức lưu ý nếu có thì có thể gặp bác sĩ tâm lý hoặc là hãy ừ. chia sẻ với những người bạn những người mà bạn cảm thấy thực sự an toàn và một điều nữa khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi là mất kiểm soát cảm xúc um, phải nói rằng là khi mà chúng ta tức giận ấy khi chúng ta giận dữ nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng cực kỳ tiêu cực và nó khiến cho tiêu hao sức lực rất khủng khiếp và đốt calo nhiều người thường hay nói đùa với nhau là ừ nếu như mà chúng ta đang đang um, gọi là thừa cân thì thỉnh thoảng tức giận một tí đi để nó đốt calo đi nhưng mà không nó tác động tiêu cực đến cả tâm hồn của chúng ta nữa thưa quý vị và trong y học cổ của Trung Quốc là Hoàng đế Nội Kinh có viết rằng là giận ừ. dữ hại gan vui mừng hại tim buồn phiền hại phổi suy nghĩ hại lá lách và sợ hãi thì hại thận đó và mỗi cảm xúc ấy tương ứng một cơ quan một bộ phận trong cơ thể cảm xúc quá mức có thể gây tổn hại cơ thể và tiêu hao năng lượng của một người và theo tiểu thuyết gia Charles Dickens của anh có từng nói Sự lành mạnh của cảm xúc và tinh thần Có sức mạnh lớn hơn hàng trăm loại trí tuận. đó Không có cảm xúc bình yên Thì sẽ không có một năng lượng rời giảm à, ừ. Mặc dù tôi biết là Ở ngoài cuộc sống ngoài kia là chúng ta sẽ phải lo toan Rất là nhiều thứ có đúng không ạ ừ. Cái gì cũng có thể biến thành nỗi lo của chúng ta Thế nhưng mà việc mà chúng ta uh, Thích nghi với nó Và chúng ta giải quyết từng việc một Và hãy bình tĩnh thôi Thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ sẽ trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng Và nếu chúng ta có nhận ra Chúng ta đang bị mất kiểm soát Hãy tự học cách tự giúp mình Giống như thiền sư thích nhất hạnh Nó là sử dụng cái cách đó là dùng trách nhiệm Hãy ôm ấp cái nỗi giận đấy Như một em bé đang gọi mẹ vậy Ôm ấp nó và tìm hiểu nguyên nhân Cốt lõi của nó là tại sao Tôi đã có cảm xúc này Giải quyết nó, xoa dịu nó Và Mới bắt đầu ấy, chúng ta có thể làm trong vòng vài phút Rồi dần dần trong vài giây Từ đó chúng ta biết kiểm soát cảm xúc của mình Và lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Bởi vì khi tâm trạng tốt Chúng ta mới có thể đối mặt với những thăng trầm trong cuộc ừ. sống Bằng một trạng thái lạc quan nhất Và dễ chịu nhất nữa
0: Vâng thưa quý vị Tiếp theo đó là tương tác xã hội cường độ cao Cũng chính là một uh, nguyên nhân tiếp theo Khiến uh, chúng ta bị mất đi năng lượng Nghe thì có vẻ... Uh, thôi ngược đời một chút đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thường nghĩ rằng là những người mà có tương tác xã hội cường độ cao thường thường đó là một người cực kỳ nhiều năng lượng. Khi mà nhìn vào họ lúc nào cũng thấy họ luôn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên thì có một sự thật như thế này quý vị. Chuyên gia tâm lý người Mỹ Patrick King đã đề xuất một khái niệm một khái niệm gọi là pin xã hội. Ông chỉ ra năng lực xã hội của mỗi người là có hạn thôi và mọi cuộc trò chuyện và mọi biểu hiện chúng ta thực hiện đều tiêu tốn pin xã hội. Có thể rằng là chúng ta đã từng gặp một tình huống như thế này Đó là chúng ta thấy một người bạn mới và trò chuyện hàng giờ Thế nhưng mà ngày hôm sau thì bạn ấy lại không muốn nói thêm một lời nào nữa Giống như là chỉ muốn thu mình lại và ở một mình thôi vậy Hay hay là khi mà chúng ta tham gia một bữa tiệc sôi động, trò chuyện và cười đùa thoải mái Để rồi khi về là gục xuống ghế sofa vô cùng mệt mỏi và hết năng lượng Và đó chính là hệ quả ra một khoảng thời gian giao tiếp cũng như là tương tác xã hội quá là cao Tương tác xã hội cường độ cao sẽ không mang lại lợi ích sẽ không hoàn toàn mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta đâu quý vị nhé. Sẽ có những khoảng thời gian mà nó sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, tiền bạc, sức lực. Chỉ để lại cơ thể mệt mỏi và tê liệt, tất nhiên là chỉ trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Chứ không phải là hoàn toàn là như vậy. Và nếu có thể, hãy tránh những cuộc tụ tập vô nghĩa và những hoạt động giao lưu, làm tiêu hao cơ thể và tâm trí. Chỉ bằng cách kiềm chế sự nhiệt tình quá mức, và cắt đứt về những mối quan hệ phức tạp Chúng ta hoàn toàn có thể bảo, bảo toàn năng lượng của mình Và mang lại cho mình một cảm giác bình an và sức sống hơn
2: Đúng như vậy Và phải nói rằng là Việc chúng ta tương tác xã hội là nhu cầu của mỗi con người ừ. thôi Nên Nhưng mà việc lạm dụng nó Gặp ai cũng chia sẻ Điều này rất hại chúng ta Cả về thể xác lẫn tinh thần Và chưa kể làm chúng ta rất mất thời gian Cho những mối quan hệ chưa chắc đã chất lượng không đúng ông nào đó. ngoài ra thì việc lo lắng quá mức cũng khiến chúng ta cảm giác kiệt sức ừ. bây giờ ngày nào chúng ta khi mà sáng thức dậy chúng ta đã lo là Ôi rồi chúng ta có muộn làm không muộn nữa chưa lo xem là hôm nay chúng ta ăn gì lo xem là ở ngày hôm nay thì mình có gặp được những người tích cực không hay là chúng ta lại gặp lại một mối quan hệ tiêu cực hay là lo rồi sáng ra tôi có bị đâm xe không hay là rất nhiều những nỗi lo khác thì quý vị luôn luôn thường trực trong tâm trí chúng ta như vậy thì điều này làm chúng ta có những cái suy nghĩ trầm trọng hóa trong đầu đúng không ạ? ví dụ như là tôi sáng nay tôi có thể là um, sáng anh tuệ nó chưa được hôm nay không biết là thu thảo có đến sớm không hay tôi ừ. phải gánh điều này nó luôn tường trực trong tôi thì làm xong tôi tự tin đi dẫn được đúng không ừ. ạ? tôi luôn phải tin rằng à chắc thu thảo đến rồi Đấy, và thu thảo đã chuẩn bị hết rồi chúng tôi chỉ cần đến mà dẫn thôi hay là việc suy đoán quá mức sẽ khiến chúng ta bị choáng ngợp những gì xảy ra tôi thấy có rất là nhiều bạn nữ là người bạn của tôi nhé ừ. uh, tôi thì đi chơi với người yêu bạn ấy À, tôi tôi và người yêu bạn ấy cũng chơi rất là tốt hay hôm hôm tôi và bạn ấy đang đi đánh dia bạn ấy gọi điện cho tôi ơi bạn ơi ừ, tôi đây uh, người yêu tôi có ở chỗ bạn không bảo có tôi và bạn đang đang chơi này bạn ơi bạn trông người yêu hộ tôi nhé với cả bạn xem là bên cạnh thì có bạn nữ nào đi cùng không hay là chỉ có mấy anh em thôi bạn... Lo lắng đến cái mức như vậy Thì liệu rằng là mối quan hệ Đó còn bền vững không ạ Cái việc lo lắng quá mức Nó không chỉ ảnh hưởng đến Sức khỏe, thể chất và tinh thần Mà còn ảnh hưởng cả đến người khác nữa Và khi mà tôi nói điều này Với cả người bạn của tôi Thực ra chỉ đáng khuẩn em Với người tôi sẽ gọi là bạn Thì bảo là ôi anh ơi Em em có thật Em mệt mỏi cái này lắm Bạn Nam nói với tôi điều đấy Em mệt ừ. mỏi cái điều này lắm anh ạ Em em cảm thấy dường như là Cuối không sự tin tưởng em Mối quan hệ này Thì thoảng là bây giờ rất là các bạn thấy không nó ảnh hưởng đến quý vị tính ra có thể biết rằng là nó ảnh hưởng đến cả những người khác nữa ừ. không phải chỉ riêng bản thân chúng ta và cái thái độ tốt nhất trong cuộc sống này Hãy cứ thận trọng ở mức có kiểm soát phải lạc quan lên bởi vì là tôi luôn tin rằng là chúng ta hay nghĩ về cái gì thì thì cái năng lượng của vũ trụ sẽ khiến điều ấy xảy ra ừ. nhưng mà thường là tiêu cực sẽ dễ xảy ra hơn là điều tích cực có đúng không ạ hãy chắt chiu những điều tích cực vào đi và hạn chế tối đa những điều tiêu cực đó.
0: vâng thưa quý vị Tiếp theo đó là ăn uống không lành mạnh Thì cái này chúng ta nhìn thấy quá là rõ ràng rồi đúng không Nếu mà buổi sáng chúng ta đói Chúng ta sẽ cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi Việc ăn đồ ăn để lâu Khiến mình bị đau bụng hay là cảm thấy yếu ớt Và việc ăn uống tốt hay không nó sẽ quyết định trực tiếp rất lớn đến sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của mình đấy quý vị và khi mà sức khỏe suy giảm chúng ta không còn sức lực để làm bất cứ một việc gì nữa thì những việc nhỏ bình thường cũng sẽ trở thành việc lớn thôi à, chính vì vậy mà trong mỗi chương trình chủ động hà nội chúng tôi luôn uh, chia sẻ tới quý vị ở uh, một tiểu mục đó là em, em uh, sống khỏe cùng em, em 96 và trong đó có chia sẻ những uh, thực đơn về dinh dưỡng này những mẹo hay về sức khỏe để quý vị chúng ta có thể lưu ý làm sao chăm sóc cho sức khỏe mình thật là tốt bởi vì khi mà mình có một sức khỏe tốt một trạng thái tinh thần lành mạnh thì rõ ràng năng lượng cũng sẽ vô cùng dồi dào để chúng ta thực hiện những công việc những kế hoạch của mình đúng
2: không ạ và một yếu tố tôi muốn tin có một câu như thế này đó chính là chúng ta trở thành những gì chúng ta ăn vào ừ. những cái gì chúng ta ăn vào mà lành mạnh là tốt cho sức khỏe kể cả nó có là thịt đi sang nữa thịt sạch thì chúng ta vẫn có thể là có một nguồn năng lượng tốt và tích cực đúng không ngoài ra thì việc luôn nhốt mình trong phòng cũng sẽ khiến cho chúng ta luôn cạn kiệt năng lượng không phải là thu tảo có nhớ được dịch không nhỉ Dạ. hai là tất cả quý vị thính giả chúng ta có nhớ lại được dịch không? Ừ. Ngày nào cũng ở nhà, kể cả làm việc cũng chỉ nhốt mình trong bốn bức tường đó. À, tôi bắt đầu làm việc ở đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trên cái kể- năm 96 là vào năm 2021 lúc đấy cũng là lúc đỉnh dịch. Ừ. Và điều này nó khiến cho tôi ý này tầm tôi nhớ đến cái thời gian đấy và tôi tự nhiên cảm thấy may mắn vì mình làm việc ở đây. Vì ừ. lúc đấy trong nhà là có mỗi hai người được phép ra ngoài là bố tôi và tôi. Ừ. Hai, vì hai người cùng hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà cho nên lúc nào cũng phải thì cũng phải đi ra. Đi, cũng phải để đi ra ngoài để làm việc đúng không đó. cho nên là việc của chúng ta nước bản thân quá nhiều trong phòng giống như một cái cây vậy nếu như mà không ra ngoài để hấp thụ ánh sáng hấp thụ, ừ. hấp thụ oxy thì làm sao chúng ta có một nguồn năng lượng dồi dào được sống trong một không gian kín thì khiến khiến cho người ta cảm thấy rất là bí bách đã từng có một lần lúc lên là cách đây khoảng có một tháng thôi hôm đấy là ngày thứ bảy sáng tôi ở nhà đến tầm tôi rất đau đầu rất mệt thế nhưng một buổi chiều có một người chị tôi gọi tôi ra ấy kia ra đi cà phê với chị đi. u ừ. lập tức tôi ra đấy đi đến hồ tây tôi chỉ cần hít một hít một rất hơi thật sâu đúng không? Ạ. cảm giác người nhẹ bẫng thưa thảo ừ. cảm giác người nhẹ bẫng Và nó khiến cho chúng ta có thêm một nguồn sinh lực mới đến từ thiên nhiên rất là tuyệt vời các bạn không nào
0: vâng thưa quý vị và cuối cùng đó là dần vặt bản thân về những sai lầm trong quá khứ có một thực tế đó là có rất là nhiều điều tồi tệ trong cuộc sống chỉ là tạm thời thôi quý vị. Nếu, nếu như mà chúng ta cứ giữ khư khư ở trong lòng mình như vậy Chúng ta không chịu buông bỏ nó đi cho chính mình Thì rõ ràng là mình cứ mang nỗi đau đó theo suốt cuộc đời thôi Và những cái nỗi buồn đấy, những cái sự không may mắn đấy Nó cứ đeo bám mình và hành hạ chúng ta mọi lúc mọi nơi Khiến chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu và đau khổ Tất nhiên là không ai trong chúng ta có thể thay đổi được quá khứ của mình rồi à, Cho nên là tốt nhất hãy chôn nó vào tận đáy lòng và giữ nó ở đó thôi Chuyện phức tạp thì bỏ qua, chuyện đau khổ thì thôi, mình hãy uh, cho qua đi Và thế giới giống như một cuốn sách vậy, lật qua chương này thì mới có thể viết tiếp một chương mới Và nếu chúng ta cứ giữ những điều không may ở trong lòng Thì làm sao mà chúng ta có uh, đủ khoảng không ở trong lòng để có thể lưu giữ được những ký ức đẹp, những câu chuyện vui đúng không quý vị?
2: Đúng vậy, như vậy, và ngay bây giờ xin phép được lướt qua 8 thói quen gây cạn kiệt năng lượng Và mong rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ không mắc phải Đầu tiên là dành quá nhiều thời gian trên điện thoại di động, thứ hai là luôn đổ lỗi cho bản thân, thứ ba là việc mất kiểm soát cảm xúc, thứ tư tương tác xã hội cường độ cao, thứ năm lo lắng quá mức. Thứ 6, ăn uống không lành mạnh. Thứ 7, luôn nhốt mình trong phòng. Và cuối cùng là dằn vặt bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Hy vọng là sau tiểu mục này chúng ta sẽ có một lối sống gọi là vui vẻ hơn và bớt lo đi những nỗi lo mà không đang có để có thể luôn luôn có một năng lượng dồi dào để tận hưởng cuộc sống này quý vị nhé. Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của MFM96 với ca khúc Chạy khỏi thế giới này. Do nhóm nhạc Đa Láp sáng tác và thể hiện, mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ạ. thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
0: thưa quý vị cục du lịch quốc gia việt nam và traveloka nền tảng du lịch hàng đầu đông nam á tái khẳng định cam kết tích cực hỗ trợ sự phát triển của ngành du lịch việt nam thông qua ký kết biên bản ghi nhớ Lễ ký kết giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Travel Local với bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn năm 2023-2026 đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch cho du khách trong nước và quốc tế tại Việt Nam, đồng thời quảng bá các điểm đến du lịch địa phương tới du khách trong nước và các thị trường trọng điểm ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam Á và xa hơn nữa. Thông qua mối quan hệ đối tác được tăng cường này, Traveloka hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số và du lịch bền vững thông qua chia sẻ kiến thức và các dự án hợp tác khác, đồng thời trở thành đối tác tin cậy lâu dài của Việt Nam. Du lịch nội địa Việt Nam đã chứng kiến sự đột biến đáng kể cuối quý 3, ước đạt 15,7 triệu lượt du khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về du lịch quốc tế, cả nước đón 8,9 triệu lượt khách, trong đó gần 7,8 triệu lượt đến bằng đường hàng không, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế và tăng đáng kể 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả tích cực của ngành du lịch Việt Nam nêu trên cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong ngành và chính phủ là rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng bền vững và quản lý điểm đến. Hơn nữa điều này giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch quốc gia cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam như một điểm đến toàn cầu.
2: Thưa quý vị, sau Hà Nội... Việt Nam vừa có thêm hai thành phố là Đà Lạt và Hội An ghi danh thành công vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Cụ thể trong dịp kỷ niệm Ngày các thành phố thế giới, Tổng giám đốc UNESCO đã ký quyết định ghi danh Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, nâng tổng số thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam là 3 địa phương. Các thành phố sáng tạo mới được UNESCO công nhận sẽ nỗ lực thực hiện những cam kết đã đề ra trong hồ sơ đề cử, đồng thời hợp tác với các thành viên khác của mạng lưới thúc đẩy các biện pháp đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, cũng như đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy khả năng tiếp cận văn hóa và tăng cường sức mạnh của sáng tạo trong phát triển đô thị bền vững.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, từ đầu tháng 10 đến nay, khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện. Trường hợp gần đây nhất là bệnh nhi 7 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong trạng thái đau đớn, tâm lý hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tuấn Anh, phó trưởng khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, nhận định đây là một ca chó cắn rất nghiêm trọng. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau và đưa thẳng bệnh nhi vào phòng mổ và tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ lưu ý khi bị chó cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy càng sớm càng tốt trong 15 phút, rửa vết thương bằng xà phòng và nước hoặc bằng các chất có tác dụng diệt khuẩn như cồn, cồn 70 độ hoặc rượu mạnh, xà phòng, dầu gội, dầu tắm gần chương đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, đánh giá vết thương, tư vấn tiêm chủng vaccine và huyết thanh theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ theo tình trạng động vật cắn, hoàn cảnh bị cắn hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh, tình hình bệnh dại trong vùng. Ngoài ra, cha mẹ, người chăm sóc trẻ tuyệt đối không tự ý mua thuốc, uống, bôi đắp vào vết thương hoặc tự chữa bằng các mẹo dân gian gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
2: thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản của người dân dịp Tết Nguyên Đán giáp Thìn 2024 ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đang tăng tốc sản xuất vụ đông đẩy mạnh kết nối giao lưu lưu thông hàng hóa đến thời điểm này các địa phương đều bám sát khung thời vụ gieo trồng được 20.000 hecta cây rau màu vụ đông đạt 68,7% theo phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn mạnh Phương căn cứ vào kế hoạch sản xuất và tình hình thực tế các huyện thị xã cần chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân tích cực gieo trồng vụ cây đông mở rộng diện tích sản xuất để chủ động nguồn cung thực phẩm cho thành Thành phố bên cạnh đó là hỗ trợ người dân phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản nhất là rau quả tươi tại vùng sản xuất chuyên canh tập trung khi vào vụ mùa thu hoạch chính đồng hành với nông dân cán bộ ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương bám sát đồng ruộng cập nhật tình hình thời tiết sâu bệnh kịp thời hướng dẫn nông dân cách chăm sóc và phòng trừ sâu dịch hại cho cây rau mùa vụ đông quan tâm sử dụng các loại phân bón thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ sinh học bảo đảm an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái
0: thưa quý vị một thông tin đáng chú ý tiếp theo về dự báo tình hình thời tiết trên cả nước vào ngày mùng một tháng 11 hôm nay, khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ C, nhiệt độ cao nhất từ hai đến ba độ C. Khu vực phía tây bắc bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến hai độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ hai đến ba độ C. Khu vực phía đông bắc bộ trời có mây đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực từ hà tĩnh đến quảng trị đêm có mưa mưa rào rải rác cục bộ có mưa to gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Khu vực đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng khánh hòa, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.
2: Thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý. Trước khi đến với những thông tin quốc tế, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc các khúc mang tên về nghe mẹ du, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, uh, Hoàng Dũng và Fortin Casper thể hiện.
7: hay men trôi qua, tôi nghe nhiều mà một lúc muốn vùng thật và mình còn hai trắng, và vọng từ trong mong còn mê ngỡ chờ mê một ngày con sẽ thành công Where
8: the day really comes to me mother Where the day really comes một, điều, điều một lần được làm chẳng vì không cần phải làm Sẽ chân sao đời không giống như mong đợi trái tim luôn thành cười. có khó khăn
9: nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần được về
8: mình xuống.
10: Vội vã chọn tiếp người, làm sao đi hết từng lời mà mẹ du. Con khoác lên cho bản thân nhiều tiếng cười, phong bạ sóng gió chỉ nhớ về nhà mẹ du. Giận mình thì giờ trôi qua người thân người như cơn gió. cho bao ngọn hạ vĩ mai sẽ mang câu áo. Mẹ không còn du không phải vì con đã lớn, thương yêu vẫn còn đầy nhưng chỉ là từ lúc con đã xa hơn.
9: Về nhà sông du xa hơn, mỗi ngày mỗi chưa yêu
8: hơn. Em một lần được làm phi thơm chàng anh ân không cần phải lo sẽ chẳng sao nếu đời không trong như mong đợi trái tim luôn thành thời có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cân đứa...
2: Thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Khi và Thu Thảo xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phân tách thành hai khối thương mại và điều này có thể dẫn đến việc GDP toàn cầu giảm tới 5%. Theo tổ chức thương mại WTO, thế giới triển vọng kinh tế cho năm 2024 vẫn tương đối lạc quan với mức tăng trưởng dự kiến vào khoảng 3,3%, nhưng rủi ro mức tăng trưởng này giảm đi là rất lớn. WTO ước tính nếu thế giới chia thành hai khối thương mại GDP toàn cầu sẽ giảm 5% trong dài hạn đầu tháng 10 này WTO đã cắt giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023 xuống 0,8% so với mức 1,7% ước tính trước đó với lý do sản xuất ngày càng suy thoái
2: Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ đồng yên giảm giá mạnh đây được coi là bước đi tiếp theo trong việc rút lại chính sách tiền tệ đã nới lỏng được Nhật Bản thực hiện trong một thập kỷ qua theo kết quả từ cuộc họp 2 ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ủy ban chính sách của ngân hàng này cho phép lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt mức 1%. Xem mức này là ngưỡng trên thay vì là mức trần cứng và bỏ cam kết bảo vệ mức trần này bằng việc mua trái phiếu với khối lượng không hạn chế. Lãi suất ngắn hạn được đặt ra ở mức là âm 0,1%, trong khi lợi suất trái phiếu mực kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% theo chính sách kiểm soát đường cong lợi suất theo chính sách hiện tại. Quyết định trên cho thấy việc lãi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng và lạm phát cao dai dẳng đang gây khó khăn hơn cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc duy trì chính sách kiểm soát đường cong lợi nhuận đợi lợi suất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện chính sách về tiền tệ nới lỏng khi triển vọng kinh tế và giá cả vẫn rất không chắc chắn. Trước đó, cơ quan này đã cập nhật dự báo lạm phát ở mức 2,8% trong cả tài khoá 2023 và 2024 vượt mức mục tiêu 2% mà ngân hàng mong muốn trong tài khoá thứ ba liên tiếp.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một phần của thành phố Thiên Tân cùng các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông cũng như khu vực phía đông tỉnh Giang Tô đã chìm trong màn sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế ở mức dưới 1 km. NMC cho biết, nhiều địa phương tại miền Bắc Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ mùa thu tăng gọt lên mức nhiệt điển hình của đầu mùa hè, một số nơi ghi nhận nền nhiệt trung bình gần 30 độ C. Giới chuyên gia nhận định, các nguồn không khí lạnh yếu đang di chuyển từ cực Bắc là một trong những yếu tố quan trọng gây nên hình thái thời tiết bất thường này. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông dừng xe ở những điểm đỗ xe an toàn và người dân, hạn chế ra khỏi nhà. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông trong trường hợp cảnh báo ô nhiễm không khí được kích hoạt ở mức cao nhất. Dự báo từ nay đến ngày 2 tháng 11, sương mù ở mức độ nhẹ đến trung bình sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, trong khi các khu vực miền Trung ở mức độ nghiêm trọng. Đêm 2 tháng 11, các luồng không khí lạnh sẽ di chuyển về phía Bắc và theo đó giảm bớt hiện tượng sương mù này.
2: Thưa quý vị, theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga mới được công bố, thỏa thuận đi lại giữa Kiev và Moscow trong đó cho phép công dân của Nga và Ukraine qua biên giới giữa hai nước mà không cần thị thực, không còn hiệu lực. Thông báo được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga cho biết, thỏa thuận giữa chính phủ Liên bang Nga và chính phủ Ukraine đã miệng về việc miễn giảm thị thực đi lại của công dân Liên bang Nga và Ukraine được ký kết ở tại moscow vào ngày 16 tháng 1 năm 1997, đã hết hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép công dân Ukraine nhập cảnh vào Nga ngay cả khi hộ chiếu của họ đã hết hạn và nêu rõ. Các loại giấy tờ dạng này được coi là có thể chấp nhận được. Hàng triệu người có giấy tờ Ukraine đang tìm nơi trú ẩn ở Nga nhằm tránh khỏi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu diễn ra từ tháng 2 năm 2022. Kiev tuyên bố bất cứ công dân nào của nước này chấp nhận hộ chiếu của kẻ thù sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm, nhưng lời đe dọa này dường như không có mấy tác dụng. Tháng 9 năm 2022, người dân Donetsk, Locans, uh, Zaporizdia và Kherson đã bỏ phiếu gia nhập Nga và nhiều người đã được cấp quốc tịch và hộ chiếu Nga kể từ đó.
0: Bắt đầu từ tháng 11 này, Facebook chính thức thu phí quảng cáo người dùng với những ai không muốn xem quảng cáo. Hiện chính sách này mới chỉ được Meta áp dụng tại thị trường châu Âu. Người dùng Facebook và Instagram tại châu Âu có thể trả 10 euro mỗi tháng nếu muốn sử dụng phiên bản mạng xã hội không quảng cáo. Gói thuê bao vừa được Meta công bố bước đầu áp dụng tại thị trường EU, EEA Và Thụy Sĩ kể từ tháng 11, theo đó người dùng tại khu vực này có thể trả phí 9,99 euro tương đương với 260.000 đồng mỗi tháng khi đăng ký qua website hoặc 12,99 euro tương đương với 330.000 đồng khi đăng ký trên ứng dụng iOS, Android để không phải xem quảng cáo. Với người có nhiều tài khoản, Meta cho biết gói thuê bao sẽ hỗ trợ cho mọi tài khoản được liên kết với người dùng trong trung tâm tài khoản. Tuy nhiên đến tháng 3 năm 2024, hãng sẽ thu thêm từ 6 đến 8 euro với mỗi tài khoản mới.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, trước khi đến khung giờ thứ hai của Chủ động Hà Nội, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Lời yêu ngây dại do Kha sáng tác và thể hiện.
9: xe nhọc gác cao dưới dạng êm mía nắng vội mang ánh trắng lè lôi kéo theo cùng
0: Hà Nội Trưa. Chuyển động
2: Hà Nội Trưa. Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội, hãy cùng cập nhật với chúng tôi những thông tin thời sự đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc, một 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ ngành địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện, nghiêm cấm việc yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ ngành địa phương thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịp thời, phù hợp các giải pháp kỹ thuật hạ tầng và hướng dẫn thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để đưa vào sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, đảm bảo cắt giảm các giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, quan hệ thân nhân, giấy tờ chứng minh cư trú.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 27 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp, theo đó để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa những cải cách thủ tục hành chính tập trung đẩy mạnh ra soát mạnh dạn sửa đổi bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ nhất là của người dân doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là pháp luật chuyên ngành tăng cường phân cấp ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thi công công vụ các cấp tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầm nấc trung gian và nhanh chóng kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan đơn vị.
0: Ngày hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội dành cả ngày để tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại phiên thảo luận được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kiến, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn năm 2021-2025. Quốc hội cũng thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 43 năm 2022 Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101 năm 2023 Quốc hội khóa 15 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 quá trình thảo luận, thành viên chính phủ sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
2: Thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 10, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã long trọng tổ chức ngày Đại hội Đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận tại công viên Long Biên tới dự của đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Quận Long Biên, 14 phường và đông đảo nhân dân địa phương trình bày diễn văn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Long Biên Vũ Thị Thành cho biết trong 20 năm qua Mặt trận Tổ quốc quận đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng xây dựng mới sửa chữa 246 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị gần 4,8 tỷ đồng. Hàng năm mà trận tổ quốc các cấp quận Long Biên tặng hàng nghìn xuất quà, hỗ trợ thường xuyên, đột xuất các hộ gia đình, cá nhân đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình và cách làm hay đã được triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả rõ nét về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao đặc biệt tham gia phòng chống đại dịch covid 19 chín, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã huy động ủng hộ quỹ vaccine hơn 20,2 tỷ đồng, quỹ chống dịch covid 19 hơn 4,1 tỷ đồng và hơn 28 tỷ đồng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hệ thống mặt trận tổ quốc quận còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đóng góp ba hai ý kiến, chủ trì phối hợp giám sát 15.193 cuộc, tổ chức một ba cuộc họp góp ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo văn bản của chính quyền.
0: Thưa quý vị, trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập quận, đã chủ động tham mưu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả 135 mô hình cấp quận và hơn 210 mô hình cấp phường có hiệu quả. Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Long Biên đã trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023 tặng quà các gia đình thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tiếp đó liên quan xin lỗi quý vị tiếp đó liên hoàn văn nghệ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên đã diễn ra tưng bừng sôi động với sự tham gia của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng đến từ bốn phường thuộc quận
2: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự trong khung giờ thứ hai chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến quý vị còn ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc đã bao lâu do nguyên hà thể hiện
4: An yên chim vào màn đêm. Mất bao lâu để được ngồi cạnh bên nhau? Cứ nhau nghe những chuyện thơ ngày vẫn thế. Hẹn những lo lắng qua với nhẹ nhàng đặt ngấn nếp bên hiên nhà. Bình yên trở về. lại nhau thôi những nụ cười vỗ về dùng người thương tôi dặn những đau đớn sẽ qua nụ cười vẹn nguyên mãi nơi hiên nhà thật lòng gửi lời cảm ơn những ngày đi
5: Bật Radio Hà Nội FM 96 Để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa
2: Vâng thưa quý vị thính giả Tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chúng ta sẽ cùng đến với một uh, tiểu mục cùng với chúng ta Vâng và phải nói rằng là Không biết là đã bao giờ Thu Thảo gặp phải trường hợp là đúng người mà sai thời điểm chứ Và liệu rằng là nó có tồn tại không Không biết bạn có tin vào điều đó không
0: Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là chuyện đúng người sai thời điểm uh, Có tồn tại đấy Đấy là quan điểm của tôi Tại vì chúng ta thường Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những mối quan hệ Mà có lẽ rằng là Chúng ta cảm thấy đó là một người thực sự phù hợp với mình này Họ dung hòa với mình về tính cách, về tâm hồn, về sở thích Hoặc là kể cả những quan điểm sống nữa Tuy nhiên ở thời điểm đó thì sẽ có những trục chặt sẽ có những điều không thuận lợi xảy ra và khiến cho mối quan hệ đó không tồn tại được và tôi ngọ tôi nghĩ rằng đó chính là đúng người sai thời điểm đấy ừ,
2: tuy nhiên thì trong mắt các nhà khoa tâm lý học thì chuyện đúng người sai thời điểm là một cái cớ để lẩn trốn trách nhiệm hoặc à. là một trong hai người lại không có tình cảm thực sự ừ và theo tiến sĩ lê meta smith là giám đốc trung tâm tư vấn sức khỏe tâm lý của united health services của mỹ thì có cho rằng là khái niệm đúng người sai thời điểm chỉ tình huống một người một ai đó gặp một người hoàn toàn phù hợp nhưng mà không thể phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn mối quan hệ yêu đương và đúng người sai thời điểm thường khiến cho mọi người bối rối và lo lắng thậm chí là không biết phải làm gì tiếp theo và theo tiến sĩ nhà tâm lý Tara Lali là ở thuộc khoa tâm thần và sức khỏe hành vi của trường đại học Y Hackensack ở New Jersey của Mỹ đã cho rằng là sẽ có thời điểm trong đời chúng ta sẽ gặp được một đối tác lý tưởng ừ. nhưng mà nhu nhưng mà lại những nhu cầu khác của cuộc sống à, ví dụ như là chuyển đổi công việc thay đổi gia đình khiến chúng ta không thể dành trọn thời gian cho nhau hay là năng lượng cho nhau điều đó nên nói lên một thực tế là các mối quan hệ hiếm khi xảy ra những hoàn cảnh hoàn toàn khác có đúng không ừ. ạ nhưng một số nhà trị liệu tâm lý lại tin rằng là khái niệm đúng người sai thời điểm có thể chỉ là kích cớ. Và nhà tâm lý Lauren Cook đã khẳng định rằng là nếu một người được cho là hoàn toàn phù hợp bước vào cuộc đời bạn thì sẽ không có chuyện gọi là sai thời điểm thưa quý vị. Ừ. Bởi vì khi đã có tình cảm rồi thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để có thể vượt qua những điều khó khăn nhất. Và chuyên gia cũng có khẳng định một điều rằng nếu như mà chúng ta và nửa người coi nhau là đúng người thì bất chấp cái việc sai thời điểm thì hai người vẫn có thể tiến triển mối quan hệ tốt đẹp. Và tiếp tục theo một nhà tâm lý học khác là Avigalev cho rằng là thời điểm này không phải lúc nào cũng là thời điểm không ở lúc nào là cái vấn đề duy nhất của mối quan hệ. Điều quan trọng là chúng ta nên xem liệu rằng có vấn đề khác đang cản trở mối quan hệ này hay không và nếu có, đó có phải là đúng người hay không. Và ừ. nói rằng là chỉ là một vấn đề mà từng chứng nghe rất là trẻ con, có đúng không ạ? Rất nhiều cái những quan điểm khác, khác nhau. Rất nhiều những quan điểm khác nhau từ những người làm tâm lý học chứ ừ. không phải là một người nghệ sĩ hay là một người một, một nhạc sĩ hay là một họa sĩ hay là một nhà văn, có đúng không ạ? Ừ. Mà là chúng ta đang nghe những góc nhìn từ những nhà khoa học, những người nghiên cứu về tâm lý đích thực là ở đây.
0: Vâng thưa quý vị, có một vài những tình huống đúng người sai thời điểm điển hình như thế này ạ. Đầu tiên, đó là một trong hai phía trải qua những thử thách hoặc là những thay đổi lớn trong cuộc đời. Trong một mối quan hệ lành mạnh, lý tưởng nhất là đối tác sát cánh cùng bạn vượt qua những thăng trầm. Tuy nhiên, nếu một trong hai phía trải qua những thử thách hoặc là thay đổi lớn trong cuộc đời, mối quan hệ có thể sẽ trở nên khó khăn. Theo chuyên gia Smith, trong một mối quan hệ, hai phía có thể chia sẻ những giá trị và mục tiêu giống nhau. Nhưng nếu hai phía đang ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời hoặc có những ưu tiên khác nhau, hai bên khó sắp xếp các kế hoạch cũng như là kỳ vọng của riêng mình để hài hòa với đối tác, đó cũng sẽ là một tình huống đúng người sai thời điểm. Thứ hai đó là một trong hai người không sẵn sàng về mặt cảm xúc. Nhà trị liệu hôn nhân gia đình Sephora Janere cho biết hiện tượng đúng người sai thời điểm xảy ra khi một người không sẵn sàng về mặt tinh thần hoặc cảm xúc cho một mối quan hệ. Ví dụ như là một trong hai người vừa mới thoát ra khỏi một mối quan hệ nghiêm túc, chúng ta đang cố gắng hàn gắn vết thương sau cuộc chia tay hoặc là chưa hoàn toàn quên đi người yêu cũ. Thứ ba, đó là một trong hai người không thể cam kết gắn bó với nhau. Và một trong những dấu hiệu lớn nhất của việc đúng người sai thời điểm đó là một đối tác không thể cam kết duy trì một mối quan hệ. Bạn có mối liên hệ chặt chẽ với người đó nhưng họ lại chưa sẵn sàng cam kết về những lý do cá nhân như là nghề nghiệp, nghề học vấn, sức khỏe, gia đình, vân vân. Trong những trường hợp này, người đó có thể muốn cam kết với bạn nhưng không thể thực hiện được vì các nghĩa vụ khác hoặc là do hoàn cảnh sống cản trở. Nên lưu ý một trường hợp nghiêm trọng của đúng người sai thời điểm trong mối quan hệ là người kia đã có quan hệ tức là đang có người yêu hoặc là đã kết hôn với người khác. Trường hợp này thực chất là không đúng người thưa quý vị.
2: Vâng, và ngoài ra thì họ thêm một lý do nữa Nói về cá nhân đó là chúng ta đang thực sự không biết là mình đang muốn gì ừ. Trường hợp này khi mà chúng ta đang trong một mối quan hệ Đang gặp khó khăn Biết là, trong cái việc là biết là mình muốn gì từ mối quan hệ đó Nhưng mà sự mâu thuẫn đấy khiến cho mọi thứ trở nên rất là khó hiểu Tức là ừ, người ta rất là tốt nhưng chúng ta cháo cảm xúc thêm người ta cả Liệu rằng là người ta, chúng ta cũng muốn lòng tốt đó hay không à, Tình cảm hay mọi thứ nữa là một cái mối quan hệ trao đổi thưa quý vị Và việc mà chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta phải biết điều đó có những người không cần lòng tốt không cần những cảm xúc tích cực mà có những người mà lại thích lại thích người gây đau khổ cho mình cũng có những trường hợp như vậy và rất là khó để có thể giải thích được vì là à, bởi vì là nếu như mà không mang lại là sao ta rất là khó để giải thích vì là cảm xúc nó dường như là một thuật toán một bài toán mà không phải nhà khoa học nào cũng giải mã được đúng không ạ vậy thì chúng ta xử lý tình huống mà đúng người sai thời điểm như thế nào thì theo tiến sĩ tâm lý học tại trường đại học michigan là Michelle leno nói rằng là trước tiên hay dành một chút thời gian để tìm hiểu nguồn gốc của cảm xúc lẫn lộn của chúng ta và chuyên gia gợi ý một số câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho chính mình đó là tại sao tôi tin rằng đó là sai thời điểm người này có ngăn cản tôi hoàn thành các mục tiêu khác không liệu ra có thể bảo vệ được mối quan hệ này không Khi chúng ta có câu trả lời cho mình thì chúng ta sẽ biết là nên làm gì Và trong trường hợp chúng ta quyết định dừng lại mối quan hệ đó Thì nên giao tiếp cởi mở và trung thực với đối tác Bạn có thể tập trung vào sự trưởng thành và phát triển của chính bản thân mình Trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho một mối quan hệ trong tương lai Và trong trường hợp bạn quyết định là bảo vệ mối quan hệ Thì nên cùng nửa kia trao đổi, cùng đặt ra những danh giới và kỳ vọng thực tế Đồng thời là thỏa hiệp khi có thể nha Vâng, vừa rồi thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị tính giả có tên là Mạch Thị Hỷ Nhi. Bạn ý muốn yêu cầu một ca khúc gửi tặng đến MC Nam mang tên là Anh là ngoại lệ của em một bài hát do Phương Ly thể hiện. Mời quý vị tính giả cùng bạn Hỷ Nhi thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo của chế động Hà Nội. <cười>
1: bài ca đi cùng 5 tháng, những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới, tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số chín sáu MHz của đài Hà Nội. Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như thanh âm chào ngày mới phát sóng vào lúc năm giờ ba đến sáu giờ hàng ngày. Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh. Sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý Đến từ biên tập viên Nguyễn Hằng, thưa quý vị
0: Thưa quý vị, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị đối thoại các đại biểu đã nêu chín ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường Tam Trinh đẩy nhanh tiến độ chia đất giãn dân đầm đào cho các hộ dân tại phường Thanh trì đề nghị thu hồi các ô đất để hoang hóa để đầu tư xây dựng trường học phát biểu kết luận hội nghị bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho rằng thời gian qua quận đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại tiếp xúc cử tri để lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử người dân với các vấn đề dân sinh trên địa bàn quả đó các tổ chức đơn vị chính quyền có trách nhiệm giải quyết bí thư quận ủy Nguyễn Quang Hiếu mong các cử tri tiếp tục quan tâm phản ánh truyền tải thông tin để quận tiếp thu và giải quyết hiệu quả
2: thưa quý vị ngày 31 tháng 10 hội đồng nhân dân quận đống đa khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề thực hiện nội dung quan trọng trong thuộc thẩm quyền Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương 7 dự án sử dụng vốn đầu tư công quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 475,5 tỷ đồng, dự thảo nghị quyết phân bổ 100 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương cho một số dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 33 dự án với mức vốn tăng thêm là 64,1 tỷ đồng, bổ sung danh mục thực hiện dự án năm 2023 và bố trí vốn khởi công mới cho 13 dự án với mức vốn là tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân quận đề nghị, Ủy ban Nhân dân quận các cấp, ngành, đơn vị, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
0: Hà Nội sẽ đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban này quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, thành phố cũng đơn giản hóa việc xây dựng trình ban hành văn bản về việc xin nghỉ phép năm của cán bộ, diện ban thường vụ thành ủy quản lý, thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lĩnh vực công tác văn phòng. Nội dung đơn giản hóa là thời gian thực hiện xuống 2 ngày làm việc so với quy định. Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại văn phòng ủy ban nhân dân thành phố là 7 ngày làm việc thực tế thấy có thể rút ngắn được 2 ngày, còn 5 ngày làm việc tương đương với 28% thời gian quy định.
2: Từ quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc bổ sung và giao nhiệm vụ tổ chức thiết lập đô thị tỷ lệ 1 trên 500 bên 2 bờ sông Sắt và sông Lử thuộc địa bàn quận 3. Xin thưa quý vị thuộc địa bàn ba quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Hoàng Mai. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bổ sung thiết kế đô thị tỷ lệ 1 trên năm hai bên sông Xét, đoạn từ phố Đại La đến ranh giới hành chính giữa quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai và thiết kế đô thị tỷ lệ là 1 trên năm hai bên bờ sông Lừ đoạn từ ranh giới hành chính giữa quận Thanh Xuân và Hoàng Mai đến sông Tô Lịch và thanh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hồi tháng 3 năm 2022 đồng thời giao ủy ban nhân dân quận hai bà trưng là đơn vị tổ chức lập thiết kế đô thị tỷ lệ 1 trên năm bên giữa hai bờ sông xét đoạn từ phố đại la đến ranh giới hành chính giữa quận hai bà trưng và quận hoàng mai nguồn vốn lập quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành giao ủy ban nhân dân quận hai bà trưng tổ chức lập thẩm định phê duyệt dự toán theo quy định
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong năm, hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng và giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt các sản phẩm dịch vụ được ưu đãi tạo lợi thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời phòng chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng chú trọng sử dụng hàng Việt Nam, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại giảm giá lên tới 100%. Trong khuôn khổ chương trình còn có hội thảo về thương mại điện tử và công nghệ số, các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, tổ chức không gian triển lãm sản phẩm chính hãng, công nghệ số của doanh nghiệp Việt tại thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi vừa cập nhật và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những cập nhật tin tức của chúng tôi trong chương trình truyền ảnh Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điều âm nhạc ca khúc mang tên là Lối Nhỏ do Dan Vô và Phương Anh Đào thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
10: Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nước nhẹ. Hình dung em như là nữ oan, wow, có thể vá tâm hồn này sức mẽ. Anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối. Nghĩ về những ngày tàn đã chưa qua thì chữ tê với. Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều may tới. và nỗi buồn đã cũ, sao bỗng nhiên giữa chiều đêm mới? Anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là kip sầu Những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu. Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay. thắm lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm ánh sao bay
4: lúc hai mình lời người đã đến đây nhưng bay, như cơn gió hey. uh,
10: yeah. em vào đời từ cao tầng còn anh và đời từ mái lá Thế nên những điều anh mong cầu bao giờ là thái quá những thứ anh làm thường đơn giản nên không ai được đánh giá cao yeah. vài người thương ngắn ngày sản rồi lại chơi bay mười cá ao giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu bài hát này không sâu xa rất dễ nghe và dễ hiểu anh không có nhiều lưu ý anh cảm thấy mình dễ chịu đây không phải là nhạc buồn đây là thứ nhạc để chiêu em vào đời bằng não nhiệt em đời bằng âm thầm em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm. em đi tìm lời phổ thị anh đi tìm tiếng guitar em đưa anh vào trong náo nhiệt, anh lắc đầu và đi ra em vào đời bằng quang đỏ anh vào đời bằng nước trà bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà em vào đời bằng kế hoạch anh vào đời bằng mộ mơ đi chi em là công cụ còn trái tim anh là động cơ em vào đời nhiều đồng nghiệp anh vào đời nhiều thân tình anh chỉ muốn chân mình đạp đất không muốn đạp á dưới chân mình em vào đời bằng mấy trắng em vào đời bằng nắng xanh em vào đời bằng đại lộ và con đường đó vào vàng
3: lắm luôn hai mình là
4: người đã đến vui đấy nên rồi cũng đi chẳng lên trái tìm thấy cơn mưa còn cháy tắm lên trái tìm thấy cơn mưa còn cháy đầu nhiều đêm trắng xóa bay
2: Vâng thưa quý vị khán giả quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và thu thảo chúng ta sẽ cùng đến với năm sai lầm mà du khách thường gặp khi mua vé máy bay nha phải nói rằng là máy bay là một trong những phương tiện di chuyển bây giờ đang có giá rất là khá là phải chăng thôi thế là như vậy và nó giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn à, phù hợp với những người hay đi công tác mà cần đi gấp này hay là đi du lịch chúng ta cũng hay đi máy bay đi du lịch thế giới đi du lịch khắp nơi đều đi máy bay cả rồi có đúng không nào và ngay sau đây sẽ là năm sai lầm mà chúng ta thường mắc phải khi mà đi Mua vé máy, bay, máy bay, quý vị nhé à, Đầu tiên là việc không kiểm tra Đầu tiên là việc chúng ta thiếu cẩn trọng khi mua vé qua ứng dụng bên thứ ba. Phải nói rằng là thương mại điện tử phát triển Khiến cho việc mua vé máy bay qua app Qua những ứng dụng trên thiết bị di động của bên thứ ba Trở nên rất phổ biến Các ứng dụng này thường xuyên quảng cáo này Mời chào với những khuyến mãi hấp dẫn Đánh vào tâm lý ham rẻ của du khách Nếu nhìn qua thì vé máy bay, bay mua qua app Có vẻ thấp hơn dài vé chính hãng À, tuy vậy nếu như mà không tìm hiểu kỹ thì du khách có thể chịu rất nhiều bất lợi thưa quý vị Thậm chí là còn phải trả thêm chi phí số tiền lớn hơn để mua trực tiếp của các hãng hàng không nha Và khi có trục trặc xảy ra với chuyến bay hoặc có nhầm lẫn nào đó trong quá trình mua và sử dụng vé các hãng hàng không sẽ, không sẽ khó để hỗ trợ giải quyết và khi đó thì du khách sẽ phải tự liên hệ với bên vận hành app là bên trung gian Nên nhiều bên lại còn không quan phòng tại Việt Nam cơ Sẽ mất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là mất tiền oan Do đó nên chúng ta nên tìm hiểu kỹ về ứng dụng đặt vé trước khi xuống tiền Đồng thời là so sánh cả về giá cả à, Chính sách ứng dụng của đó trong thông qua website chính của, uh, của, của app thưa quý vị
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả Tiếp theo đó là ghi nhầm thứ tự họ tên và đệm Đa số du khách hiện nay mua vé máy bay online mà mỗi website hoặc là ứng dụng sẽ lại có một cái quy định riêng về cách điền tên hay cách. Có một số website không có giao diện tiếng Việt vì thế mà du khách sẽ rất dễ bị nhầm lẫn khi mà điền vào các ô ví dụ như là họ tên hay là tên điện của mình. Thậm chí là còn nhầm cả mục giới tính. Hậu quả là du khách có thể phải trả thêm phí thay đổi thông tin vé và nếu đã chót mua loại vé không miễn phí thay đổi thông tin rồi thì sẽ rất phí. Ừ, tiếp theo đó là khi mua vé máy bay, quý vị hãy kiểm tra kỹ từng mục thông tin cần điền. Nếu mua rồi mới phát hiện sai sót thì quý vị có thể liên hệ ngay với hãng bay để được hỗ trợ, thay vì là đến sân bay rồi mới giải quyết vấn đề quý vị nhé
2: ngoài ra thì việc không tìm hiểu những quy định về kích thước hành lý cũng là một sai lầm vì hầu hết du khách đi máy bay đều nắm được quy định về chặng lượng hành lý nhưng người thường không để ý đến quy định về kích thước khi mua vé thì họ chỉ quan tâm là mang theo bao nhiêu kg và quên mất rằng là nhiều hãng bay còn giới hạn cả về chiều dài chiều rộng và chiều cao của mỗi kiện hàng nữa và khi mà ra sân bay thì nhiều du khách phải gọi là khóc dở nếu dở vì không biết phải thu gọn hành lý kiểu gì số cân thì vẫn trong giới hạn cho phép thôi nhưng một túi sách thì là quá dài quá rộng cũng bị hãng từ chối vận chuyển hoặc là yêu cầu là đóng thêm phí hành lý và nhiều hãng bay còn trang bị cả cân điện tử và thức dây cho nhân viên đứng ở cửa lên máy bay nữa cho nên là hành khách dù đã qua được cổng check in vẫn phải quay ra nộp thêm phí hành lý do túi sách và vali đã quá khổ hay nhớ đọc kỹ quy định về hành lý khi mà mua vé ở máy bay đặc biệt là kể cả chủng loại kích thước và trọng lượng đồ được mang theo để phòng rắc rối tại sân bay quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ. Và có ít ai chú ý đến quy định về số kiện hành lý được mang theo khi đi máy bay, bởi vì đa phần cho rằng là chỉ cần không quá cân là được. Tuy vậy quy định này rất khác nhau giữa các hãng hàng không. Nhiều hãng quy định rất chặt chẽ và sẽ yêu cầu khách mua thêm phí hành lý nếu vượt quá số kiện. Ở chính vì vậy quý vị hãy xem xét lại và cẩn thận nhầm lẫn về số kiện hàng được mang lên máy bay thu quý vị cùng một hạng vé phổ thông có hãng chỉ cho sách tay một kiện duy nhất thôi có hãng thì cho một vali cỡ cabin và một túi nhỏ có hãng thì cho phép chia nhỏ hành lý ký gửi thành nhiều kiện khác nhau Miễn là tổng trọng lượng không vượt quá số cân của hãng vé Một số hãng lại chỉ cho ký gửi một vali duy nhất Cho dù là vali nhẹ hơn số cân cho phép rất nhiều Thế nhưng mà du khách vẫn không được gửi thêm bất kỳ một kiện nào khác Chính vì vậy mà khi mua vé máy bay Du khách nên đọc kỹ số lượng kiện hàng được sách tay và ký gửi Nếu thật sự cần mang nhiều đồ thì hãy mua thêm hành lý trước khi ra sân bay Bởi vì tại sân bay thì mọi loại phí sẽ cao hơn thưa quý vị
2: Vâng, và một điều cuối cùng, một sai lầm cuối cùng mà các du khách vẫn thường hay mắc phải. Phải nói rằng là đây là một trong những sai lầm mà gọi là khó. Tôi nghĩ là sao ta khó đỡ nhất hay sao? Đó là không quan tâm đến giờ giấc và thời gian check-in. Ừ. Nhiều du khách thường bỏ qua các thông tin được gửi kèm như thời gian bắt buộc phải có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành, thời gian phương thức check-in. Một số hãng trên thế giới chỉ cho phép là check-in online để giảm bớt nhân sự tại sân bay và cũng để tiết kiệm thời gian của du khách thôi. Và một nơi lại chỉ cho phép check-in tại sân bay vì tuyến đó không phục vụ check-in qua web. Du khách cần đọc kỹ những quy định. À check-in để chủ động thực hiện. Vì nếu như mà check-in bị trục trặc thì rất có thể chúng sẽ bị lỡ chuyến bay và tốn thêm nhiều tiền bạc thời gian. Một số du khách còn bị nhầm lẫn cả giờ bay, nhất là những chuyến bay có giờ quá cảnh, transit, bởi vì không phân biệt được giờ nào giờ quốc gia, múi giờ nào ở uh, quốc, quốc gia nào. Hãy lưu ý là giờ trên vé máy bay là luôn là giờ ở sân bay địa phương và nghĩa là nếu chúng ta đã quá cảnh ở nước thứ ba thì thời gian quá cảnh được tính theo múi giờ của nước đó. Và để tránh nhầm lẫn thì hãy cài nhiều đồng hồ trên điện thoại tương ứng với các điểm đến của máy bay và căn cứ thời gian chuột để cho hành trình của mình quý vị nhé. Và vâng thư quý vị xin phát bình lực lại năm sai lầm của du khách khi mua vé máy bay đó là thiếu cẩn trọng khi mua máy mua vài máy bay của ứng dụng thứ ba, ghi nhầm thứ tự họ tên đệm, không tìm hiểu về quy định kích thước của hành lý, nhầm lẫn về số kiện hàng được mang lên máy bay và cuối cùng là không quan tâm đến giờ giấc check-in. Mong rằng là quý vị tính giả sẽ không ai mắc phải những sai lầm này để có một chuyến bay một chuyến đi thật là vui. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của Phạm Em 96 với ca khúc Em ơi Hà Nội phố do ca của danh ca Tuấn Ngọc thể hiện. mời quý vị thính giả thưởng thức ca khúc này. Thank mm-hmm. you.
8: cơn mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc xoa vai ta còn em cây vàng mộc trong năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông
6: Là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường Và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ Để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
7: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội Đó cũng là lúc bạn có thể thành thơi, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc Hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua Để cảm nhận ngòi bút sắc xảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục đến với chương trình Chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Khám phá cùng FM96. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi du lịch Bình Phước cùng với Tuấn Kỳ và Du Thảo nha. Và nói rằng là Bình Phước là cửa ngõ đồng thời là cầu kết nối giữa vùng Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Đây là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Nam Bộ. Phía đông thì giáp với tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, phía tây thì giáp với Tây Ninh, phía nam thì giáp với Bình Dương và Đồng Nai, phía bắc và tây bắc lại giáp Campuchia. Khí hậu của Bình Phước được chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa là từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô là từ tháng 11 cho đến tận tháng 4 năm sau cơ. Và Bình Phước thì đẹp nhất là vào mùa xuân từ khoảng cuối tháng 12 đến khoảng tháng 1 năm sau cũng sắp đến rồi đấy quý vị. Ừ. Mong là chúng ta có thể chuẩn bị trước để muốn đi du lịch Bình Phước. vào lúc này đi chơi nắng rực rỡ và rừng cao su đã chuyển màu vàng cam, đan xen giữa những màu vàng của rừng cao su là những vườn điều rực rỡ sắc màu và sang đến tháng 3 đầu tháng 4, hoa cà phê sẽ bắt đầu nở trắng thưa quý vị cho nên đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể đi chơi.
0: Vâng thưa quý vị, hãy xem là chúng ta sẽ di chuyển đến Bình Phước bằng cách nào đây. Trung tâm Bình Phước, Bình Phước là thành phố Đồng Xoài, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 km. Bình Phước là tỉnh có quốc lộ 13 và 14 đi qua theo hai hướng. Nên để di chuyển đến Bình Phước, bạn có thể lựa chọn các phương tiện như là ô tô, xe máy, xe khách, tùy điểm đến và điểm xuất phát vé xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Phước khởi hành từ bến xe miền Đông về thành phố Đồng xoài, huyện Phú Riềng, huyện Bù Đăng, thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập của các nhà xe như là Thành Công, này Kim Mạnh Hùng, Mai Huy Thanh, Vê Châu Bình Phước. Nếu đi về huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long, thị xã Trơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Bồ Đốp có thể lựa chọn các nhà xe như là Hoàng Yến, Út Linh, Thiên Bảo Phúc, Nhật Trường. Giá vé xe khách giao động từ 100.000 đồng đến 180.000 đồng một người, thời gian xe chạy khoảng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Và nếu muốn chủ động thời gian và tự do dừng nghỉ, du khách nên đi ô tô cá nhân, xe máy hoặc là thuê xe riêng quý vị nhé. Từ thành phố Hồ Chí Minh theo hướng quốc lộ 14 để đến Đồng Xoài hoặc là theo hướng quốc lộ 13 để về Lộc Ninh, Bình Long, Hớn Quản, đường đi vô cùng thuận tiện.
2: Về lưu trú thì có khá nhiều lựa chọn lưu trú ở Bình Phước, như là khách sạn Bom Bo Uh, spa An Lộc and Hotel hay là mỹ lệ là những nơi được cơ sở đánh giá cao, giá phòng dao động từ khoảng rưỡi đến khoảng 3 đến 4 triệu đồng trên một đêm. một số nhà nghỉ hoặc khách sạn 1 2 sao ở thành phố Đồng Xoài chỉ có giá từ 150 đến 500 đồng trên mỗi 500.000 đồng trên một đêm thôi. Nếu muốn hòa mình với thiên nhiên thì chúng ta có thể liên hệ với trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn vườn quốc gia Bù Gia Mập để đặt dịch vụ lưu trú ở uh, phòng hoặc cắm trại giữa rừng. <cười> Thưa quý vị là giá lưu trú của mỗi người chỉ khoảng 100.000 đồng một đêm thôi. À, ngoài ra thì không biết là đến với đây thì chúng ta sẽ đi chơi đâu hơn mà thu thảo nhỉ?
0: Dạ vâng thưa quý vị, từ trung tâm thành phố Đồng Xoài trong bán kính khoảng là 80km Bình Phước có rất là nhiều nơi để quý vị khám phá nhé Thiên nhiên nơi này đẹp với nhiều thác nước, này, vườn quốc gia Cũng như là sự đa dạng trong văn hóa bản địa cũng như là các di tích lịch sử Do đó thì quý vị nên chia các tuyến tham quan trong khoảng là 3 ngày hai đêm hoặc là dài hơn Để mình có nhiều thời gian khám phá trọn vẹn nơi này và địa điểm đầu tiên chuyển động Hà Nội giới thiệu tới quý vị, Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước, cách thành phố Đồng Xoài khoảng là 90 km theo ở uh, uh, quốc lộ 741. Bù Gia Mập thuộc vùng đất thấp của Nam Tây Nguyên có đỉnh núi cao nhất là 700 m so với mực nước biển. Bên cạnh việc lưu trữ nhiều loại gen quý hiếm với hệ động thực vật vô cùng phong phú, thì đây còn là một điểm đến rất phù hợp với những người thích mạo hiểm và mê thiên nhiên hoang dã. để khám phá vườn quốc gia này, quý vị cần dành ít nhất là hai ngày một đêm. khoảng thời gian này đủ để trải nghiệm nhiều điểm như là đắc mai, hồ hoa mai, thăm cây di sản, hòa mình vào thiên nhiên này, tham quan di tích điểm cuối đường dẫn ống xăng dầu bắc nam thưa quý vị. và buổi tối ở đây là khoảng thời gian thích hợp để mình tổ chức giao lưu văn hóa, thưởng thức những món ăn độc đáo của đồng bào tây, cũng như là đi soi thú đêm trong rừng quý vị nhé
2: ngoài ra thì núi Bà Rá cũng là một địa điểm rất là thích hợp đúng không ạ nằm ở độ cao 730m so với mực nước biển thì núi Bà Rá được xem là một núi cao thứ ba ở Nam Bộ sau núi Bà đen ở Tây Ninh và chứa chan ở núi Gia Lào Đồng Nai à, Bà Rá nằm trên địa phận của phường Sơn Giang ở à, thị xã Phước Long cách thành phố Đồng xoài khoảng 50km là điểm đến của nhiều chuyến trekking ở đồng bào Stieng gọi núi này là núi Bơ Nom Bra có nghĩa là núi ngọn núi thần ở đây thì không khí trong lành khung cảnh rất là đẹp từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy những vùng lân cận hay là hồ thác mơ ở dưới chân núi
0: Vâng thưa quý vị, mời quý vị thính giả cùng đến với rừng cao su ở đây Bình Phước được mệnh danh là thủ phủ cao su Cho nên là du khách có thể bắt gặp rừng cao su ở khắp nơi thưa quý vị Cây cao su được trồng xen lẫn giữa các rừng cây non và già Tạo nên một dài đất rộng, bạt ngàn như là một bức tranh sơn dầu Với đủ các cam mỏng từ xanh non là xanh thẫm cho đến vàng Vào khoảng cuối năm, du khách có thể đến đây tổ chức bức nít, Ngồi trên những thảm lá khô dày, êm Ngắm lá vàng rơi và chụp những bức ảnh thật là đẹp ở đây
8: vâng và ngoài
2: ra thì chúng ta có thể đến với chùa sắc lớn Đúng không ạ? chùa chùa sắc lớn thuộc ấp sắc lớn xã lộc khánh huyện lộc ninh ở à, cách trung tâm thị trấn lộc ninh khoảng 10 km đây là ngôi chùa khmer lâu đời nhất ở bình phước được xây dựng từ năm 1931 với diện tích là hơn 1200 mét vuông cơ ở chùa thì du khách có thể có cơ hội tìm hiểu về đời sống tâm linh của người bản địa và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa sinh hoạt lễ hội truyền thống của người khmer ngôi chùa được xem một bảo tàng giúp chúng ta có cái nhìn về phong tục tập quán tôn giáo và bề dày lịch sử văn hóa dân của dân tộc khmer
0: Vâng thưa quý vị, Sóc Bom Bo xã Bình Minh huyện Bù Đăng được biết đến nhiều qua tên bài hát nổi tiếng Tiếng chày trên Sóc Bom Bo chắc là quý vị cũng đã nghe rồi của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Từ thành phố Đồng Xoài du khách đi theo quốc lộ 14 hướng về Bù Đăng khoảng 50 km, Sóc Bom Bo với nhịp chày giã gạo của người dân Steang đã đi vào thơ ca và lịch sử. Đến đây quý vị sẽ được biết thêm về cuộc sống của người Steang và được hồi tưởng lại những năm tháng xưa với tiếng cồng chiêng này, tiếng chày giã gạo trong ánh lửa hay là nhà dài truyền thống, khu vực dựng bản làng và những món ăn đặc trưng ở đây.
2: Ngoài ra thì căn cứ tà thiết cũng là một nơi chúng ta nên đến nếu muốn ôn lại lịch sử bởi vì đây là bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích lịch sử quốc gia thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh có diện tích là 3.500 ha cơ và trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì căn cứ được xây dựng quy mô hệ thống hầm hào, trạm uh, xưởng trường lớp dựng chắc chắn bảo đảm tốt cho việc huấn luyện và chiến đấu căn cứ là điểm tập kết quân lớn nhất từ miền Bắc và miền Nam chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh tà thiết được xem là địa chỉ đỏ cách mạng và là điểm đến du lịch cho nguồn cho cán bộ chiến sĩ và uh, nhân dân Bình Phước nói riêng và du khách cả nước nói chung
0: Vâng thưa quý vị và ngoài ra thì Bình Phước còn rất là nhiều những điểm du lịch khác nữa vô cùng nổi tiếng mà quý vị có thể cái thăm ví dụ như là Lâm Viên Mỹ Lệ này tại xã Long Hưng huyện Phú Giềng, Trảng Cỏ Bù Lạch, Tọa Lạc tại xã Đồng Nai huyện Bù Đăng chẳng hạn hay là Hồ Thủy Điện Cần Đơn tại huyện Bù đốp Nhà máy này có diện tích lòng hồ gần 36 km vuông và quý vị có thể khám phá nơi này. Khu du lịch đảo Yến Sơn Hà tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú là một khu du lịch sinh thái có diện tích khoảng 10 hectare, được phủ một lớp xanh của rừng cây tạo nên bầu không khí vô cùng mát mẻ. Hay là quý vị có thể đến các thác nước ở đây, ví dụ như là thác voi, này, thác đắc mai, thác đứng và chùa Quang Minh cũng chính là một địa chỉ tiếp theo mà quý vị có thể ghé tới.
2: Vâng và có rất nhiều địa điểm khác nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị và đến với cả Bình Phước chúng ta có thể ăn món thịt lợn thả rông, khỏi hạt điều hay là cơm lam, à, bún cá đọt mây, ừ. phe sầu sữa, à, thậm chí có cà phê luôn nha thưa quý vị hay là quyết đường Tân Thành vân v Rất nhiều những món đặc sản chúng ta có thể mua và ăn ở đây và hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả trong quá trình sắp tới nếu quý vị thính giả có đi đến Bình Phước chơi và đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội cũng đã hết chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập trà Mi à, biên tập Hoa Mai à, thư ký ừm, thư thư ký Hoa Mai MC Tuấn Kỳ Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Cúc Hoàng Phương thực hiện còn ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc riêng một góc trời do giọng ca của danh ca Tuấn Ngọc thể hiện mời quý vị khán giả cùng thưởng thức chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ Thank you.
8: Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi, người vui. Sương khói mưa hồ trong bóng tôi. Em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời.